0: Also im Februar 2011 gab es äh, zwei Termine, die da wesentlich waren. Das eine war der 13. Februar selbst und der, der größere und der Termin, der in der Medienwelt mehr rezipiert worden ist, war dann der 19. Februar. Das war der Samstag nach dem 13. und dort gab es den Großaufmarsch ähm, der Nazis anlässlich der Bombardierung. Da sollte es eine, eine große Demonstration geben, haben die Nazis auch versucht, es waren zwischen 4.000 und 6.000 Nazis in Dresden. Und es waren über 20.000 Gegendemonstrantinnen Gegendemonstranten in der Stadt, die Erfolgreiches geschafft haben, trotz einer sehr eskalativen Polizeitaktik mit Trennungsgebot äh, ähm, es durchzusetzen oder zu erreichen, dass die Nazis nicht marschieren konnten. Also es gab mehrere Versuche mit Verlegungen der Nazis, aber die Nazis konnten letztendlich nicht äh, marschieren und mussten unverrichtete Dinge wieder in die Busse steigen und nach Hause fahren.
1: Ja, es kam ja dann äh, zu vielen Anklagen, die aber alle keinen wirklichen Halt hatten. Außer in Tim H., seinem Fall, der jetzt ja auch durch die Medien tut. Was wurde denn ihm im Prozess vorgeworfen?
0: Ähm, also Tim H., konkret werden drei Sachen vorgeworfen. Schwerer Landesfriedensbruch, äh, Körperverletzung bzw. Aufruf zu Körperverletzung und Beleidigungen. Äh, konkret soll er mit einem Megafon in der Hand äh, in der Dresdner Südvorstadt ca. 500 Menschen dazu aufgerufen haben, eine Polizeikette gewaltsam zu durchbrechen, soll sich dann am Durchbruch mit beteiligt haben und beim Durchbrechen noch einen Polizisten als Nazi-Schwein beschimpft haben. Das ist das, was man ihm vorwirft. Allerdings konnte im ganzen Prozessverlauf weder durch irgendeinen Zeugen noch durch Videoaufnahmen oder anderes Tim äh, identifiziert werden. Im Gegenteil, alle Zeugen, die gehört wurden, konnten nicht bestätigen, dass sie den Tim dort wiedererkennen würden. Tim selber hat äh, geschwiegen, weil er in der ersten Instanz vom Amtsgericht wahrscheinlich auch äh, nichts Besseres erwartet hat, als das, was ähm, man hier in Dresden mittlerweile vom, der, vom Amtsgericht schon gewohnt ist, nämlich politisch gefärbte Urteile, die nicht äh, nach rechtsschädlichen Prinzipien ablaufen. Und auch das ist ihm dann negativ ausgelegt worden. Und der Richter hat ihn quasi ohne Beweise und nur mit ganz vagen Indizien ähm, für schuldig befunden.
1: Ja, das Gericht, wie schon gesagt, sah das als erwiesen an. Du hast gerade schon gesprochen, wirkliche Beweise gab es nicht, aber es gab Indizien. Und welche Indizien wurden denn da so angegeben?
0: Also es gibt ein ganz stark verpixeltes Polizeivideo, auf dem eine große Person äh, mit einem Megafon in der Hand zu erkennen ist. Und äh, weil Tim jetzt zufällig auch eine große Person ist, äh, sah der Richter das als erwiesen an auch allein aufgrund der Körpergröße, dass es Tim wäre. Auf dem Video ist aber weder das Gesicht von der Person zu erkennen, noch ist ja irgendwie eindeutig anhand von auffälliger Kleidung oder sowas zu äh, identifizieren, weil es einfach äh, die Person auf dem Video schwarz gekleidet ist. Und das traf an dem Tag ja auch sehr viele Menschen in Dresden zu. Also es gibt letztendlich keine Identifizierung. Und der Richter hat äh, ja auch wörtlich in seiner mündlichen Urteilsbegründung ähm, Tim als Angeklagten ist negativ ausgelegt, dass er sich im Verfahren nicht geäußert hat. Mhm. Was ja eigentlich das gute Recht jedes Angeklagten ist. Also niemand hat ja die Pflicht, sich äh, äußern zu müssen als Angeklagter.
1: Ja, na, letztendlich sind das ja eigentlich nur Vermutungen, die ihn dann belasten. Gilt denn in Dresden nicht mehr die Unschuldsvermutung im Gericht?
0: Ja, offensichtlich äh, gilt die beim Amtsgericht Dresden nicht. Das kann man, ähm, so traurig das ist, muss man das leider feststellen, ja.
1: Jetzt... Gab es das Urteil gegen ihn? Wie ist denn das genau ausgefallen?
0: Also das Urteil ist ausgefallen auf 22 Monate Haft ohne Bewährung, was ziemlich bemerkenswert ist, weil Sim äh, weder vorbestraft ist, noch man irgendwelche Anhaltspunkte ausmachen könnte, dass man ihm eine ne, ähm, Gefahrenprognose ausstellen würde, dass er irgendwie ein besonders gefährlicher Mensch wäre. Also er hat eine feste Anstellung, er arbeitet in der Bundesgeschäftspartei Die Linke, ähm, er ist Familienvater in einer festen Beziehung. Also das sind alles eigentlich so Anhaltspunkte, die normalerweise vor Gericht gewertet werden, um Menschen eine positive Gefahrenprognose im Sinne von sie sind nicht gefährlich auszustellen und dann bei vergleichbaren Verfahren, zum Beispiel im Rahmen vom 1. Mai in Berlin in den letzten Jahren gab es dann immer Bewährungsstrafen und Geldstrafen und hier wird also 22 Monate Haft ohne Bewährung ausgesprochen, ohne Grund, ohne Beweise, das ist schon ziemlich bemerkenswert.
1: Was denkst du denn, wieso denn das Gericht so ein hartes Urteil denn ausgesprochen hat?
0: Also das eine politische Motivation. Der Richter hat ein politisches Urteil gefällt und hat entgegen jeglicher rechtsstaatlicher Prinzipien Politik mit einem Gerichtsurteil gemacht. Das, geht. das hat er auch offen zugegeben, das ist ja noch erschreckender daran, er hat ja offen zugegeben, dass es eine abschreckende Wirkung haben soll. Also Tim ist letztendlich dafür verurteilt worden, dass in Zukunft andere Menschen nicht nach Dresden kommen, um gegen Nazis zu demonstrieren. Das soll ja ein Ziel dieses Urteils sein, das hat der Richter auch gesagt, dass es da um eine Abschreckung geht. Der Richter hat auch deutlich gemacht, dass ähm, der Meinung wäre, dass die Dresdnerinnen und Dresdner die Proteste gegen Nazis satt hätten und dass damit also das ist ein Zitat, dass man es satt hätte und dass damit endlich mal Schluss sein müsste. Das war auch so ein wörtliches Zitat vom Richter. Also das ist ein ganz klar ein politisches Urteil, da geht es nicht um rechtsstaatliche Prinzipien, sondern geht es nur darum, noch dazu, wenn man den Zeitpunkt mit einberechnet, vier Wochen, knapp vier Wochen vor nächsten 13. Februar, Antifaschistinnen und Antifaschisten davon abzuhalten und abzuschrecken, nach Dresden zu kommen und gegen Nazis zu demonstrieren und Nazis zu blockieren und da müssen wir aber, da können wir auch selbstbewusst eine ganz klare Botschaft an den, an den Richter und an die sächsische Justiz senden, dass das so nicht funktionieren wird, sondern dass uns das eher noch mehr motiviert, hier erst recht nach Dresden zu kommen und auch gegen die Repression der sächsischen Justiz hier trotzdem Nazis zu blockieren.
1: Ja, jetzt hattest du das ja schon gesagt, dass Tim H. den ganzen Prozess lang geschwiegen hat. Somit griff das Gericht zu sehr skurrilen Mitteln und ladete einen Mitarbeiter der Linken ein, weil er daher jetzt beschäftigt ist. Vielleicht kannst du uns zu dem ganzen Fall mal mehr sagen.
0: Also, ähm, dass die Vorladung für den äh, des Mitarbeiters der Partei Die Linke ist besonders skurril, weil Tim H. zu dem Zeitpunkt 2011 noch gar nicht für die Linke gearbeitet hat. Also diese, diese ganze Vorladung ist ähm, ja entbehrt jeglicher logischer Grundlage. Was soll dieser Mitarbeiter ähm, vor Gericht erzählen zu einem Menschen, der zu dem Zeitpunkt noch gar nicht für ihn gearbeitet hat? Ähm, generell ist es also so, ich habe ja vorhin schon äh, gesagt, was äh, Tim vorgeworfen w wird, der Prozess hatte dann vier äh, prozesstage äh, Der Belastungszeuge, der von der Staatsanwaltschaft angeführt worden ist oder aufgeführt worden ist, war ein, direkter Anwohner dort der Gegend, wo das passiert sein soll, der das Ganze vom Balkon, Balkon aus beobachtet hat und der hat ausgesagt, dass er Tim H. nicht wiedererkennen würde, dass er, sich, also dass er nicht mit Sicherheit sagen könnte, dass das Tim gewesen wäre. Des Weiteren sind vier Polizisten aus Düsseldorf, die dort eben äh, beteiligt worden äh, gewesen sind, äh, gehört worden. Die haben alle vier ausgesagt, dass sie Tim H. nicht identifizieren können und dass sie sich nicht mal sicher sind, dass es nur eine Person mit Megafon war, sondern dass es sogar möglich ist, dass es zwei oder mehr Personen waren, die dort mit Megafon-Durchsagen gemacht haben. Und dann hat man ihm eben die Aussage, alle nach vorn und lasst euch nicht abdrängen, dahingehend ausgelegt, dass das ein Aufruf zu Gewalt und zum Durchbruch einer Polizeikette gewesen wäre. Was auch sehr, sehr fragwürdig ist, um es mal euphemistisch zu formulieren.
1: Ja, was resultiert denn jetzt aus dem Urteil? Das soll ja eine klar abschreckende Wirkung haben, das hast du ja schon gesagt. Denkst du, dass es das Auswirkungen hat auf die Protestkultur in Dresden nächsten Monat?
0: Ähm, das wird, ich hoffe sehr und bin mir da auch äh, ganz sicher, ich hoffe aber sehr, dass es insofern Auswirkungen haben wird, dass jetzt ganz viele Menschen sagen, jetzt erst recht, also wir lassen uns sowas nicht gefallen, wir lassen uns Antifaschismus nicht kriminalisieren, wir lassen uns Blockaden und Protest gegen Nazis nicht kriminalisieren und deswegen hoffe ich, dass es die Wirkung hat, dass jetzt erst recht ganz viele Menschen wieder nach Dresden kommen, um Nazis zu blockieren. Ich glaube nicht, dass diese abschreckende Wirkung, das kann man auch aus den Erfahrungen der letzten Jahre sehen, tatsächlich Erfolg hat. Also wir kennen das ja, dieses Spiel aus den letzten Jahren schon immer. Äh, pünktlich im Januar gab es äh, Versuche, äh, antifaschistisches Engagement in Dresden einzuschüchtern. Beginn 2010, als äh, mitten in der, in der Mobilisierungskampagne damals die Landesgeschäftsstelle der Partei Die Linke in Sachsen durchsucht wurde und alle Plakate von Dresden-Nazifrei beschlagnahmt worden sind. Und wir kennen das im Nachgang aus 2011, als das Haus der Begegnung, die Stadtgeschäftsstelle Partei Die Linke, gestürmt wurde, ein Sachschaden angerichtet worden ist von 5.000 Euro, gegen jegliche Rechtsgrundlage Anwaltsbüros aufgebrochen worden sind, Menschen in Unterhose stundenlang gefesselt auf kalten Fußboden sitzen mussten und die Hausbesitzer nicht das Haus betreten durften, nicht an der Hausdurchsuchung teilgenommen haben oder eben die Hausdurchsuchung bei Lothar König in Jena, die auch äh, entgegen jeglichen rechtlichen Grundsätzen abgelaufen ist. Also wir kennen dieses Spiel ja äh, schon zu Genüge und es ist für uns ein ganz klares Zeichen, dass wir hier nicht nur eben gegen Nazis in Sachsen kämpfen, sondern dass wir uns auch gegen eine sächsische Justiz und sächsische Repressionsorgane uns zu Wehr setzen müssen, die versuchen, unseren Protest zu kriminalisieren und äh, damit auch aufzuhalten und zu stoppen. Und das werden wir uns natürlich nicht gefallen lassen.
1: Ja, jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal eine Frage. Ähm, die Verteidigung hat ja gesagt, oder zumindest konnte ich das der Presse entnehmen, dass es eine Instanz höher gehen wird. Was denkst du denn, wie das da äh, ausfallen wird? Denkst du, dieses Urteil, was jetzt gefällt wurde, hat Bestand?
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Urteil in der Form nicht Bestand hat. Die nächste Instanz ist immer noch eine sächsische, sächsische Instanz, aber schon das Landgericht hat sehr, sehr viele Urteile in die das Amtsgericht Dresden im Rahmen von den Protesten gegen Nazis in Sachsen gefällt hat, zurückgewiesen und bzw. aufgehoben. Ich bin mir aber sicher, spätestens bei einer Instanz, die dann außerhalb von Sachsen liegt, wird man der sächsischen Justiz äh, relativ deutlich klarmachen, dass sie sich hier sehr weit außerhalb des Bodens der, des Rechtsstaates bewegt.